0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con tres minutos, estamos en vivo y en directo este día miércoles 10 de agosto. Ya supimos que la primavera psicológica se va a demorar una semana más en llegar, porque se atrasó una semana el cambio de hora, producto de que coincidía con el día de la, del plebiscito respecto de la Constitución. Así que para mí siempre el cambio de hora era como el inicio psicológico de la primavera, no va a ser el 4 de septiembre, va a ser el 11 de de septiembre y ahí vamos a poder empezar a tener luz ya hasta las no sé, siete, siete y media de la tarde, y ahí empieza a cambiar el switch y la gente empieza a salir más y al mismo tiempo empiezan a florecer los árboles, una maravilla. Bueno, a propósito de árboles, uno de nuestros temas principales de hoy, la primera entrevista, va a ser sobre árboles patrimoniales. Y cuando hablamos de árboles patrimoniales, no hablamos de, de cualquier cosa Hablamos de árboles que son importantes para la, para la comunidad, para la ciudad, para, para el lugar donde están Por ejemplo, yo me enteré preparando esta entrevista Que en la casa central de la Universidad Católica hay un olivo Que tiene una historia preciosa Y eso que no es tan antiguo, debe tener, no sé, unos 30 años Bueno, por otra parte está la palmera en la casa que habitó Bernardo Higgins en alguna parte de Santiago o los olmos de Inés de Suárez en la comuna de Renca. Así como también algunos árboles patrimoniales muy importantes en el sur de Chile. Vamos a conversar por una parte con Juan Carlos Castillo Ibáñez, que es de la CONAF y que es el responsable, el autor de este libro que se llama Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación. Y al mismo tiempo vamos a conversar con Catalina Vileque, o Villeque, ya nos va a contar cómo se pronuncia que es, parte, es la coordinadora de comunicaciones de Patagua, una empresa B que se dedica a la gestión integrada del agua y el territorio y ellos acaban de publicar también, al mismo tiempo un libro que se llama Árboles patrimoniales, raíces de la cuenca del lago Yanquihue, es decir árboles que son simbólicos, patrimoniales potentes ahí en la zona de Puerto Varas Ensenada, Yanquihue, Frutillar y Puerto Octay creo que está súper bonito el tema en la segunda parte del programa vamos a conversar con Carmen Cariqueo que es la gerenta de control y medio ambiente de Falabella Retail, porque tienen un, un proyecto que ya está puesto en marcha, que es tremendamente interesante en términos ambientales. Se llama Dale una segunda vida a tu ropa. Y te están ofreciendo hoy día ir a Falabella, en el fondo, a, a renovar, a donar y a reutilizar tu, tu ropa. Y es bien impresionante lo que se está haciendo con esto que se llama el Taller F., al mismo tiempo, hay otros ejemplos de economía circular como la alianza colaborativa que tienen con la Fundación Banco de Ropa, que ha significado donar más de 5.000 prendas. Es bien potente ese lado menos conocido que a veces nos no vemos en las grandes empresas y hoy día lo vamos a, a conocer. Pero tengo que partir... Eh, muy inspirado por una muestra que acabo de ir a ver un ratito aquí, muy cerca de la radio además en pleno Apoquindo donde está el Centro Cultural de Las Condes hay una nueva muestra que partió esta semana y que está increíble yo desde que vi en Vivienda y Decoración creo el fin de semana eh, o, o en un post de Vivienda y Decoración o en un post de Cultural de Las Condes, no sé supe que había una muestra en que había tapices y muchos originales de Alexander Calder Mezclados con esculturas y pinturas de la destacadísima artista Pancha Núñez. Esta muestra se llama Vibrantes. Eh, vamos a pedirle a nuestro lucho de Streaming solo si puede, eh, que muestre el último post que hicimos en Santiago de De hecho, hicimos dos, un post y un reel. <ríe> un post con un carrusel y un reel, porque la verdad es que las imágenes son alucinantes. Estos 14 tapices de calder de Alexander Calder, uno de los artistas más importantes de la historia, son de un coleccionista chileno eh, y al mismo tiempo todos traba, todo estos trabajos de Pancha Núñez también son de este mismo coleccionista que se llama Juan Eduardo Salinas el asunto es que hace 50 años, la historia es increíble para, para cómo se hicieron estos tapices en el año 72, un terremoto asoló a Nicaragua y provocó miles de muertes eh, y millares de damnificados Frente a eso, Kitty Mayer, una filóntropa y mecenas neoyorquina que había vivido en, en el país centroamericano, en Honduras, perdón, en Nicaragua, eh, tras salir de, de su natal Hungría, convocó a artistas de talla mundial para que produjeran obras en beneficio de los nicaragüenses. Calder, quien vivió entre 19, 1898 y 1976, este gran artista norteamericano, se hizo eco de la convocatoria y junto a artesanos de Nicaragua y Guatemala, trabajó una serie de tapices. Son como... Uno podría decir como alfombras. Están hechas de un material parecido, no sé, no al mimbre. Ya les voy a decir exactamente cuál es el material. Bueno, trabajaron en esta serie de tapices inspirados en sus conocidos gouache. Los gouache son como las las acuarelas como de Calder es ¿eh? una técnica parecida a la acuarela el conjunto de 14 obras seriado y firmado por Alexander Calder del que se hicieron 100 versiones originales estuvo listo en 1975 dos años después Juan Eduardo Salinas coleccionista chileno y que era amigo de Kitty Mayer adquirió tres versiones de la serie desde entonces dos se han vendido por separado y una permaneció guardada hasta ahora con el fin de traspasarla a sus hijos, conformando la colección Salinas de la Piedra Humérez. Por otra parte, Salinas, que constantemente ha apoyado a distintos artistas chilenos y extranjeros, continuó incrementando su colección sumando, entre otras, la excepcional obra del artista chilena Pancha Núñez, nacida en 1961. Entonces, aquí lo que vemos en esta muestra, que se toma todo el segundo piso prácticamente del Instituto Cultural de las Condes, es esta serie completa de Alexander Calder, estos 14 tapices que son alucinantes, con una serie de obras hartas de La Pancha Núñez. Y lo increíble es cómo conversan las dos obras de artistas tan distintos de distintas épocas y de distintas técnicas. Es una maravilla esta muestra llamada Vibrantes, es gratis en el Centro Cultural de las Condes, dura hasta el 25 de septiembre y pueden ir a verla de martes a domingo, de verdad. Eh, una de las exposiciones más lindas que he visto en el último tiempo y con un valor increíble. O sea, van a ver algo que es muy difícil de encontrar, que son estos 14 tapices. Ah, y dos hamacas de algodón de Alexander Calder. No, es una cuestión realmente espectacular. Estoy buscando el material eh, del que están hechos los, los tapices. Fibra de Magüey. Fibra de magüey, no sé, es algo parecido, supongo, a, a, a algunas de estas fibras que nos permiten en Chile hacer artesanía. Y tintes naturales. Miden la mayoría dos metros o más de dos metros por un metro cuarenta. Y son increíbles y son todas del año 75. Ya, esa es la, la recomendación, el imperdible. Esta nueva muestra en el. Centro Cultural de las Condes gratuita de martes a domingo, donde se junta Alexander Calder con Pancha Núñez y el resultado es una maravilla. Vamos a la música. Escuchamos a YouTube con Desire. Buena canción de YouTube, qué tremenda banda, qué rico se es escuchar a YouTube cada cierto tiempo aquí en Santiago Edicto, y por supuesto en Radio Duna, donde suenan habitualmente. Era Desire de YouTube, y ya estamos en línea con dos personas que, de alguna manera, coincidieron desde sus organizaciones en proyectos que tenían una mirada parecida, y eso hace que sea muy bonito lo que vamos a conversar hoy día. Voy a partir por las ladies, Catalina Villeque o Vileque, ¿cómo se pronuncia? <risa>
1: Hola, Rodrigo.
0: Vileque. Catalina Vileque, Brancoli periodista de la Universidad Católica, diplomada en Patrimonio Cultural de la Católica, con una trayectoria de más de una década en proyectos sociales, culturales y ambientales. Actualmente ejerce como coordinadora de comunicaciones de Patagua, una empresa B, eso es bien importante, que se dedica a la gestión integrada del agua y el territorio. Y por otra parte nos acompaña Juan Carlos Castillo Ibáñez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Hola, un gusto. Juan Carlos es ingeniero forestal de la Chile con una trayectoria de 26 años en la CONAF, máster en gestión integrada en ambiente de calidad y riesgos laborales de la Escuela de Organización Industrial de España. Ha tenido un montón de desafíos, eh, es coautor de libros como Semillas Forestales del Bosque Nativo, y autor del libro Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación, y al mismo tiempo... Eh, Catalina, eh, desde Patagua, están detrás de un proyecto que se llama Árboles Patrimoniales, raíces de la cuenca del lago Yanquihue. Catalina, cuéntame cómo nace desde ustedes, en esta mirada local, digamos, del sur de Chile, con los árboles que hay en Puerto Varas, en Ensenada, en Yanquihue, en Frutillaria, en Puerto Octay, eh, el proyecto, y cómo se dan cuenta que al mismo tiempo la CONAF está trabajando en algo a nivel nacional, pero que tiene que ver con este concepto que además queremos que nos expliques, de los árboles patrimoniales
1: bueno nosotros desde Patagua este proyecto eh, lo que buscamos fue identificar de manera participativa trabajamos en conjunto con la comunidad de poder registrar cuáles cuáles eran los árboles significativos para las comunidades que habitan las orillas de la cuenca del lago ñanquibue en especial las zonas urbanas. Y este proyecto se empieza a gestar el año 2020 en plena pandemia, que todos sabemos bien lo que pasó. Eh, y que nos da este año, ¿no es cierto?, aprendimos como la fragilidad y la interdependencia global que tenemos. Pero por un lado siento yo que empezamos a hablar, a valorar mucho más nuestro entorno más cercano, como que empezó a aparecer la naturaleza urbana, ¿no es cierto? Empezamos a mirar el cosas largo...
0: que, que antes sí. no, no teníamos tiempo para verlas quizás.
1: Claro, o sea, el árbol que tengo en mi barrio, ¿no es cierto?, el caso de los cerros Islas Urbanos, ¿no es cierto?, que también fue como un boom, de repente yo trabajo, vivo en Puerto Varas y tengo una linda vista a la ciudad y veo hartos, que justamente ahora lo estoy viendo, varias siluetas de árboles grandes, y, por ejemplo veo unas araucarias eh, y digo, ¿cómo llegó una araucaria acá a Puerto Varas que pese a que es nativa, no es cierto?, ¿cuál será la historia que hay detrás?, y Empezamos a investigar y descubrimos que eh, países como Colombia, Ecuador, México, tenían súper desarrollado este concepto del árbol ciudadano o el árbol patrimonial. Es decir, que relevaban ¿no es cierto? los beneficios sociales, culturales que nos entregaban estos árboles y los introducían en la planificación urbana de sus ciudades. Y fue como acá empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era un concepto muy poco desarrollado. Y lo que hicimos, ¿no es cierto?, es generar uno para poner en valor estos elementos de la naturaleza. Segundo, apostar en su protección. Hoy día el arbolado urbano no tiene una ley que, que como que lo proteja, claro. y desde el Consejo de Monumentos tampoco existe una categoría que proteja el árbol. Tiene que estar en zona típica o en un centro de naturaleza para que sea protegido. Y por último, también, ¿qué mejor ejemplo que el árbol? De demostrar que todos conocemos un poco sus beneficios ambientales, pero también todos tenemos cierto afecto o cierta historia, ¿no es cierto?, con nuestro árbol. Acá lo que queríamos nosotros poner en valor es la mirada del patrimonio mucho más amplio, más íntegro. Como que en Chile somos buenos para separar que la cultura va para un lado y la naturaleza va para otro. Entonces, el árbol, por ejemplo, a mí yo siento el olor a Boldo y me recuerda, ¿no es cierto?, mi infancia, mi diablita, mi una ciudad que tuvo. inmediatamente. Mucho
0: Sí, maravilloso, con los aromos Entonces, me pasa a mí claro también. claro
1: ejemplo. Entonces, cuando estábamos en pleno proceso de participación ciudadana, una organización en nos dice, oye, ¿sabes qué se acercó CONAS? Que están haciendo un proyecto muy parecido al de ustedes. Entonces, nosotros nos acercamos a la oficina central, en la oficina de los lagos, y fue, estamos haciendo lo mismo, colaboremos. Entonces, nosotros pusimos a disposición una primera eh, lista de árboles simbólicos que había escogido la misma comunidad, eh, y les dijimos, pueden relevar ciertas historias. Y ahí con CONAF decimos relevar la historia de la palma chilena de Frutillar. Y por otro lado, CONAF también nos prestó eh, ayuda en todo el levantamiento técnico, en terreno que hicimos junto para saber el, el estado sanitario, digamos, de estos árboles.
0: Ya, última pregunta antes de darle la palabra a Juan Carlos. Ese proyecto de ustedes, ese libro, eh, Árboles Patrimoniales Raíces de la Cuenca del Lago Yanquihue, eh, ¿ya se puede ver en PDF? ¿Ya se puede conseguir en, en, en papel? ¿En qué, ¿En qué estado está?
1: Bueno, el, el, digamos, como esto este fue un proyecto que fue financiado por el Fondo del Patrimonio el Servicio Nacional de la Cultura. Lo cerramos ahora en julio, repartimos más de mil copias de este libro a colegios, a las bibliotecas a las organizaciones ambientales, culturales, etcétera, y prontamente lo vamos a subir a la página web de Patagua, que es patagua.cl, y van a poder encontrarse con, con estas historias de estos Ahí va a estar en PDF locales.
0: disponible y gratuito. Sí. sí, gratuito. Ya, eso es súper importante. Juan Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta, esta coincidencia tan bonita sobre un tema que por lo menos a mí me hace sentido, yo creo que es primera vez que en este programa donde hablamos de estos temas hablamos de los árboles patrimoniales pareciera que en Chile es un tema al que quizás no lo hemos dedicado hasta ahora eh, eh, no le hemos dado el crédito que correspondía y bueno, el proyecto, este este libro de, de CONAF es un, un librazo donde se registraron más de 50 árboles patrimoniales de ciudades y de, de pueblos. Eh, ¿Cómo nace el proyecto desde CONAF y, y cómo consideras esta linda coincidencia con la gente de Patagua que estaba justamente dedicada al tema en una parte específica del sur de Chile? Eh, mira,
2: Rodrigo, yo creo que eh, cuando hay sinergias, eh, obviamente es un cliché, pero todo se potencia. Eh, ...aunamos esfuerzos para a, eh, valorizar nuestros eh, árboles que están en la ciudad y pueblos... ...y en general también los que están explicados eh, eh, de manera natural en nuestros bosques, ¿ya? Eh, eso es muy positivo de que eh, estas sinergias confluyan... Eh, ...contarte que el, el tema está siendo llevado por muchas universidades en el territorio a nivel nacional... Eh, es un tema que está llegando que se está colocando y que eh, obviamente eh, le da valor a las comunidades donde están insertas también estos árboles ¿Ya? Eh, en específico nuestro trabajo empezó bueno, hace tiempo hace, tiempo, hace muchos años nosotros estamos eh, entregando árboles a la comunidad eh, generando proyectos eh, individuales y también proyectos más comunitarios y, 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 y la gente de árboles los coloca pero, y, 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 y no observa claramente que hay muchos árboles que son antiguos y que tienen una historia, por, ¿por qué llegaron ahí?, ¿ya? Entonces, en lo particular, a mí me tocó participar en varios seminarios donde se habló del tema, y yo dije que mejor que la Corporación Nacional Forestal, una institución que está distribuida a nivel de todo el territorio, eh, sea referente y pueda tomar este tema y llevarlo y liderarlo, de cierta forma al menos con las capacidades que tiene, y es así que nos aventuramos el año 2021 a capturar esta información en prácticamente todo el territorio nacional, donde tú bien señalaste hay alrededor de 57 historias, y, y hay muchas por capturar. Hoy día contamos con, la, con el compromiso y el apoyo de la nueva dirección de CONAF, donde el tema le pareció muy relevante, y estamos haciendo una segunda versión. Ah,
0: qué bonito. Que,
2: claro. Entonces estamos por ahí eh, enfocándonos nuevamente en el, en, en, en el terreno, desplegándonos y, y capturar. O sea, este es un tema que no va a terminar, no va a terminar, no va a acabar, porque cada árbol que está ubicado en un lugar tiene una historia y, y, y una historia que contar. Y esas historias eh, eh, muchas veces son personales, son vivencias de niñez, etcétera.
0: Juan Carlos, eh, y este libro en particular... Eh, Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación que ha publicado CONAF junto al Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. Eh, está, ¿Está disponible? ¿Cómo se consigue? ¿Está en PDF? ¿Está en, en, en biblioteca? ¿Se puede comprar? Porque Mira, yo creo que esto eh, le interesa eh, harta a gente que nos está escuchando. Es un tema muy bonito y aparte, por ejemplo, lo que ya te voy a preguntar, que son las historias de algunos árboles de Santiago, eh, dan ganas de inmediato de ir a esos lugares, de sacar fotos y de contar esa historia. Entonces, ¿cómo se consigue el libro?
2: Mira, el, el libro está disponible desde febrero de este año en, en la página web de la Corporación Nacional Forestal. Eh, se hizo una circulación eh, masiva también eh, a nivel de las diferentes plataformas online que existen, ya de redes sociales, eh, pero, y es disponible, o sea, es gratis eh, es un PDF, es digital eh, la gente lo puede bajar eh, 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 está disponible, o sea, no, no hay ningún es fácil trase...
0: de, de encontrar en, uno se mete a la página de CONAF y ahí aparece Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación Exactamente eh, Yo me fui directo eh, a la parte de Santiago, ahí hay siete historias, evidentemente no nos alcanzamos a contar todas, pero me gustaría que quizá nos contaras una que es muy antigua, que está en la comuna de Renca, y una que es mucho más nueva, pero que igual es muy bonita, que está en la Casa Central de la Católica. ¿Cuál, cuál nos quieres comentar primero? Estamos hablando de historias de de árboles, eh, en este caso, en la región metropolitana. Correcto.
2: Mira, eh, Rodrigo, eh, voy a partir por uno que, que 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 tú lo manifestaste, lo señalaste, que tiene aproximadamente 37 años, que tiene una historia muy 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 bella, detrás de ella, o sea, Toda la gente que ha estado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica eh, ha observado que hay un olivo. Hay un olivo que está ahí, lo pueden observar... Y en que, un patio que, interno, ¿cierto? En, en el patio Juan Pablo II, efectivamente, ah. en el patio Juan Pablo II. Y en ese patio está ubicado este árbol que, eh, bajo él, eh, siempre en las festividades de Año Nuevo y de, y de, y de Navidad, le colocan un, un pesebre. Bueno, este, este, este árbol... Eh, nace eh, a partir de un, de, de un viaje que realizó un profesor de la Universidad Católica en el año 1983 a Tierra Santa. ¿ya? Y en la ocasión este profesor, don Claudio Barro de Rodríguez, que en paz descanse, eh, trajo en sus pertenencias una semilla de olivo, una semilla de olivo, y a partir de esa semilla la cual generó un cultivo in vitro de células embronarias eh, logró eh, generar un ejemplar que plantaron en la casa central de la católica. ¡Qué lindo. Obviamente, obviamente esto eh, fue resguardado porque eh, este ejemplar tiene una connotación tal que lo hace atractible para que muchas personas le quiten ramas, le saquen fruto, etcétera. Pero hoy día ya está eh, abierto a la comunidad en el sentido de que tiene una placa, se reconoce y, y mira y proviene su esencia del Monte de los Olivos, en Tierra Santa.
0: Exactamente, tú sabes que el Monte de los Olivos, en hebreo se dice Ar-Azaitim, Zaitim son aceitunas, son olivos, y esa ciudad de Jerusalén es una ciudad que está llena de cerritos como Cerro Isla, un poco parecido en, ese, en este caso a, a Santiago. Yo viví cerca de un año, en mi, a mis 18 años, y el Monte de los Olivos, por supuesto, era un lugar muy importante, así que qué bonito saber que está esa como historia de una de una aceituna, de una, no sé, de una semilla trasladada de Jerusalén a Santiago y en este caso un árbol que ya creció, que ya tiene, no sé, más de 30 años eh, y está ahí para que cualquier persona pueda verlo, contemplarlo y disfrutarlo. Eso es un árbol patrimonial, eh, ¿cierto, Juan Carlos? Efecti efectivamente, mira, eh, y, y, y algo que decía
2: Catalina, quien salu eh, saludo, saludo. Eh, no hay, no hay nada hoy día en la normativa respecto de árboles patrimoniales, ya. Tenemos otro tipo de normativas que, que, que hacen protección a los árboles, pero en este ámbito cultural eh, todavía no hay mucho... Pero deberíamos, y
0: probablemente estos esfuerzos que están haciendo ustedes tal vez ayuden a que este tipo de árboles puedan ser declarados patrimonio. Te propongo pimponear... Con algún árbol que Catalina que nos cuente que es justamente patrimonial en la zona del lago Yanquiwi que tenga una historia así bonita, linda, no sé, o romántica o, o dramática, pero en el fondo que tenga que ver con un árbol del cual la comunidad se siente muy cercana. No sé, pueden ser los secuoyas, hay distintas cosas que están en el proyecto que ustedes hicieron, Catalina. Sí, hay
1: actos datos y hay esta información pero yo creo que una de las entrevistas más lindas que hice, bueno, este, este insisto, fue un proyecto bien eh, participativo, hicimos hartas instancias de participación ciudadana y nos dimos cuenta que en verdad para los vecinos como históricos de, lo, de la ciudad estos árboles son súper importantes eh, y salieron muchos mucho unos alerces de la Casa Jaime Minte en Puerto Varas, que esta casa es es una de las casas más antiguas de la ciudad. ¿Repite
0: el, el nombre de la casa?
1: Casa Jaime Minte Perfecto eh, eh, acá está actualmente la PDI, y esta casa varias veces ha estado amenazada y la ciudadanía se ha levantado, ¿no es cierto?, para su protección, una casa muy querida. Y lo iré a entrevistar al nieto de de, de de las personas que construyen esta casa, que es Dieter Heim, que, quien dice tener juveniles 82 años. Okay. Y él, él él siempre, todas las tardes después del colegio, ¿no es cierto?, se iba a esta casa de, de sus abuelos que están en plena costanera. En Puerto Vara, y él siempre recuerda que estos alexes siempre estuvieron, nunca supo quién los plantó, eh, y él mismo dice, para todo para, para cualquier niño todo árbol es alto, y yo siempre recuerdo estos, estos árboles con esta altura. Y él nos regala una cuña muy bonita que siento que al final es como el resumen de qué es un árbol patrimonial. Él me dice, si tú cortas un árbol, estás dañando no solo al resto de sus pares, sino también la transmisión de la memoria colectiva firma. Por ende, los árboles hay que hay que mantenerlos porque son parte de nuestra historia. Y estos árboles hasta el día de hoy es, están remodelando en la oficina de la API y están resguardados en el fondo porque saben que para la comunidad es muy importante estos dos alesbes, en plena ciudad de Puerto
0: Ara. Qué bonito estar hablando de árboles patrimoniales. V vamos con otro caso de la región metropolitana, Juan Carlos Castillo. No sé, eh, cu ¿cuál te gustaría comentar? Porque son varios lo los casos y son ejemplos muy lindos. Sí,
2: mira, te voy a, les voy a contar eh, en específico. Eh, en el centro de Santiago eh, hay una casa colonial eh, eh, en calle Santo Domingo, número 627, y en esa, en esa casona, eh, ya restaurada hace poco, hay una palmera, la Fénix Canariense. Esa Fénix Canariense eh, fue testigo directo eh, de muchas escaramuzas a, a altas horas de la noche de don Bernardo higgins ya nuestro prócer de la patria, eh, y, y se escapaba él en las noches para visitar a, a, a su amada Rosario, ya eh, Doña Rosario Melchora Puga eh, y Vidaurre, eh, que le llamaban la punta de diamante, eh, ya que poseía, y esto lo cocoso muchas veces también, eh, un busto y una pequeña cintura muy prominente. ya <risa> yeah. eh, Cuenta la historia que Doña Rosario, bueno oriunda de Concepción, eh, a la edad de 21 años, se enamoró perdidamente de Don Bernardo Higgins, eh, pero ella estaba casada. Y bueno, Bernardo Higgins se tuvo que venir a Santiago, y en esta casona habitaba eh, Doña Rosario. Eh, bueno, y en las noches don Bernardo Higgins la pasaba a visitar en esta
0: casona miren, ¿eh? <risa> estoy viendo, perdona que esta casa, o casona, está protegida por monumentos como la casa en sí, digamos, lo cual es. es bastante positivo, es monumento histórico desde 1981 eh, esta casa Exacto. en Santo Domingo 627, qué buena historia, y si uno la ve de frente ve, claro, esta fachada como continua, y atrás se ve justamente este, esta palma, ¿No? O palmera de la que estás hablando. Exacto, imagínate si hablara la fuenis canarias Uy, oh, ¿Qué podría contar? Excelente. Bueno, todo esto que estamos conversando está detallado y con mucha más información en el libro que ha hecho la CONAF que se llama Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación y, y lo pueden encontrar gratuito en el sitio de CONAF, así como también van a poder encontrar gratuito en eh, la página de la empresa en el fondo B eh, Patagua, donde trabaja Catalina Vileque. Catalina, cuéntame un poco de esas secuoyas. Ay, yo sé que hay un grupo de secuoyas, pero también hay una secuoya ¿Qué nos puedes contar de las secuoyas del lago Yanquibo? Porque es un árbol tan, tan potente por su altura, además, por la capacidad que tiene de crecer y de durar tantos miles de años.
1: Bueno, si bien en Patagua nosotros trabajamos para reverdecer las ciudades muy de la mano de los nativos, en este catálogo van a poder encontrar artes e historias relacionadas a especies exóticas porque porque quisimos respetarnos, ¿cierto?, este carácter participativo porque en el fondo, claro, los árboles igual no hablan de nuestra historia, etcétera. Y eh, para los vecinos históricos sobre todo en Puerto Vara, era muy importante un, un bosque de secoyas que sigue hasta el día de hoy que está en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad que es el Cerro Filippi y ese Cerro Filippi fue eh, reforestado por las familias alemanas que llegaron a, a, a vivir cierto la zona a la cuenca del lago Yanquí y hay muchas anécdotas en torno a este a este, a este bosque de secollas y mucha gente los o sea, adultos ya personas mayores se acuerdan de que iban y ahí está el club de tiro porque este bosque, la secoya genera como un bosque limpio, en general el bosque nativo es bien eh, eh, salvaje, ¿no es cierto?, eh, cuesta como introducirse, la secoya en cambio te permite mirar hacia arriba, mirar la altura, mirar la perspectiva, entonces hay varias anécdotas en ese sentido y hay una secoya grande eh, que yo la estoy viendo actualmente que, que resalta en la ciudad y había mucho mito urbano en torno a esta secoya, la gente incluso la calle se llama Pasaje y la gente, la gente consideraba que era un árbol muy viejo, eh, y jurán que era una leche pero después con Conaz nos dimos cuenta que era una secoya grande. Ya. Y bueno, es mucha información respecto a que las secoyas, ¿no es cierto?, se plantaron eh, en esta zona por el tema como la arquitectura, ¿no es cierto?, nos, genera, nos generaban vigas gigantes, incluso se dice, ¿no es cierto?, que la iglesia de los jesuitas en Puerto Montt está hecho como con muchas vigas de secoyas también, y nosotros creemos que... Tiene mucha relación, ¿no es cierto? La secoya con el, te con la con el tipo de arquitectura que se hacía, ¿no es cierto? En cierta época.
0: Qué interesante y qué sabrosas son las eh, historias que hay detrás de estos árboles patrimoniales de los que estamos conversando hoy día con Juan Carlos Castillo Ibáñez eh, de CONAF, que está detrás de este nuevo libro sobre eh, árboles patrimoniales de Chile, y con Catalina Bileke, eh, que está justamente como coordinadora de comunicaciones de Patagua, esta empresa B que se dedica a la gestión integrada del agua y el territorio y que ha publicado y está por subir en PDF a su web árboles eh, patrimoniales raíces de la cuenca del lago Yanquihue. ¿Qué otra, ¿Qué otra anécdota podemos contar, eh, Juan Carlos, de la Metropolitana? ¿Podríamos contar, por ejemplo, lo de Renca y de Inés de Suárez? Porque ahí estamos hablando de unos árboles que podrían tener muchos siglos. Efectivamente,
2: Rodrigo, el, eh, obviamente estos son historias, ya que, que se cuentan, que pasan de boca en boca, eh, y efectivamente estos, acá tenemos unos olmos que podrían tener 500 años, wow, eh, y, y, y que hablan de el periodo en que estuvo Doña Inés de Suárez eh, evangelizando a, a, a las comunidades indígenas en la zona del río Mapocho y del Cerro Renca, ya, y se habla de que un par al menos de estos olmos eh, hubiesen sido plantados directamente por Doña Inés
0: de Suárez. Pero desde ¿ya? Conaf ustedes han podido, por ejemplo, chequear la ¿qué tan veraz será la antigüedad de esos árboles? O sea, puedes decir, sí, efectivamente parecen de árboles que podrían tener, no sé, 400, 300, 500 años.
2: Mira, eh, yo creo que es muy buena la, la pregunta, Rodrigo, porque eh, va dentro de una concepción que yo la tengo patente, eh, que es, eh, eh, a veces no es bueno destruir un mito. Ah, buen punto. <risa> ¿Te deja. Claro. Eh, a veces es bueno dejar esta huella de que las personas crean ¿Cierto? De que esto que heredaron de ciertas personas más antiguas es verdad. Eh, porque nosotros podríamos ir con un instrumento, con un tarugo de incremento y verificar directamente si es verdad que este árbol pero, tiene 500 años. Pero les van a guardar la diga... fiesta
0: a toda una comunidad que tiene esta tradición respecto de sus árboles. Tienes toda la es, razón.
2: Exacto. Entonces yo creo que esto hay que empezar a, 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 a combinar las cosas. ya eh, Yo creo que es positivo tener esta historia. Y, y, y bienvenido, ya, y bueno, si hay un tercero que quiera, a lo mejor, como tú dices, aguar la fiesta, que Washington, lo haga. <risas> que
0: lo haga. Oye, y, y hay, unas, hay unas palmeras que también tienen que ver con Arturo Prat, y están en plena Providencia, ¿no es cierto? Exactamente, en la Plaza Juan
2: 23, en Antonio Varas, con Nueva Providencia, están eh, unas palmeras, unas Washingtonias robustas, largas, delgadas, eh, esa zona, eh, es bueno decirlo, gran zona, eh, estamos hablando casi hasta eh, Salvador eh, Eran zonas de, de, de la propiedad de, del abuelo materno de Arturo Prat Chacón ya Y esas zonas, eh, a lo mejor la, las especies que están ahí hoy día no fueron eh, coetáneas con Arturo Prat Pero Arturo Pratt en esos lugares los recorrió cuando era chiquitito, ya toda su infancia de hecho, hay un busto que recuerda ahí, una placa, que, que esos lugares fueron re recorridos por Arturo Prat, ¿te fijas? Y eso es lo que hace que esa zona y a lo mejor esos árboles que están ahí representan un valor intrínseco para la sociedad.
0: Y, y definitivamente el lugar que en, en su totalidad es como un parque patrimonial respecto de sus árboles es la quinta normal, ¿no? Porque de ahí vienen muchos de los árboles que hay en el resto de la, de la ciudad y así lo destacan también en el libro... Juan Carlos.
2: Exactamente, mira, ahí te voy a hacer un listado bien extenso, pero ahí tenemos secoya, cedro, alcornoque, araucaria, ginkgo, etcétera, que tienen más de 180 años, por lo tanto, eh, eh, eso marca un, 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 un tema relevante, porque en la quinta normal... Eh, bueno, eh, es un jardín botánico, se construyó como un jardín botánico, fue un invernadero, de ahí salieron, como tú dices, la, las semillas que, que se entregaron a diferentes parques a nivel de todo el territorio, eh, se colocaron los museos de historia natural, museos ferroviarios, de ciencia y tecnología, y, y lo visita mucha persona. Y, y efectivamente, las personas cuando pasan por ahí, eh, observan los árboles, pero pero hay una historia detrás de esto. Eh, eh, eso fue creado para el goce, para el disfrute de las personas, y eso hoy día cumple un rol sustantivo ¿cuántas historias se contaron debajo de esos árboles y se van a seguir contando?
0: ¿Te fijas? sí, claro, qué interesante mira, me escribe un auditor pero que me pide que resguarde su identidad me dice que siendo concejal en Chiloé logró una disposición municipal que prohibió cortar o dañar cualquier árbol de más de 50 años no fue una negociación fácil en el consejo municipal pero ahí está la norma vigente y respetada Pensando en, en el alcalde super ecologista que hay en Puerto Varas hoy día, que lo hemos entrevistado varias veces, eh, Catalina, quizás es algo que también se podría lograr en algunas de las comunas eh, que, que están dentro del proyecto que del, del libro que ustedes han publicado.
1: Sí, bueno, una parte importante de este proyecto es hacer lo que estamos haciendo ahora junto a Juan Carlos, como difundir, ¿No es cierto? Este concepto de árbol patrimonial y nosotros ya nos reunimos con los alcaldes de la cuenca del lago en en especial, ¿No es cierto? Con, con el alcalde de acá, Tomás Gárate para poder poner esta información sobre la mesa, aparte que es bien interesante como nosotros hicimos este proceso de participación ciudadana, la ciudadanía tiene súper claro de cómo mantener y gestionar, ¿No es cierto? Estos árboles, como que se quejaba mucho, por ejemplo, el tema del cableado eléctrico, que de repente hay árboles mutilados, o hay mucho nido, por ejemplo, en torno a estos árboles, porque estamos hablando de árboles a veces más grandes, gigantes, ¿no es cierto?, de más sí. de 50 metros. Entonces, en nuestro catálogo igual pusimos toda esa información, todas esas pistas, ¿no es cierto?, en que la ciudadanía nos iba dando para la gestión de los árboles patrimoniales y toda esta información fue entregada, ¿no es cierto?, a las autoridades locales para poder seguir poniendo en valor
0: y protegiendo ¿cierto?, este tipo de patrimonio. Buenísimo. Eh, se me acabó el tiempo para la conversación, pero quiero decirles que es precioso el tema, es fantástica la publicación de estas de estos dos libros en forma prácticamente paralela. Así que, Juan Carlos Castillo, de CONAF, y Catalina Vílique, de Patagua, muchas gracias, felicitaciones, y a lograr que los árboles patrimoniales sean cada vez más reconocidos, difundidos, y protegidos, pues. Así que, Juan Carlos, un millón de gracias. Gracias a ti, un abrazo grande. Muchas gracias, Catalina, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, y bueno, una invitación a seguir caminando por las calles y alzar la mirada para dejarse sorprender, ¿no es cierto?, por estos árboles testigos de la historia de nuestra ciudad.
0: A bajar estos libros en PDF y hacerse unas guías por estas distintas partes de Chile para conocer justamente este arbolado patrimonial. Un abrazo para ambos.
1: Gracias, chao, chao.
0: Chao, chao. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos. Vamos a conocer eh, una cosa que es súper, súper interesante y que muchas veces, cuando se trata de empresas tan grandes, uno no, no conoce este tipo de temas, ¿no? Que es el proyecto Dale una segunda vida a tu ropa, que viene de Falabella Rita y lo vamos a conversar con Carmen Cariqueo, que es la gerenta de control y medio ambiente. De verdad es súper interesante lo que están haciendo. Eh, en vez de. O sea, al mismo tiempo que venden la ropa, están recibiendo ropa para renovar, para donar y para reutilizar y es un proyecto con números que van creciendo de manera bien importante ya volvemos hola mi amor
1: hola hola ¿cómo estás?
0: bien o sea más o menos acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
1: chuta ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿el turno? Tranquila, manéjate con Quinto ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras Y lo usas por el tiempo que necesitas En tu caso, una Ram 4 Para que te quepan todos los niños Grande Quinto Descubre nuestros nuevos puntos de retiro Y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share Quinto Los ríos cambiaron Ya no traen agua La nieve cambió Ya no está Las lluvias cambiaron hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes.
0: www.cvgalería.cl
2: En la fibra que quiere tu vecino. Permiso vecino. En la fibra que quiere tu vecina.
0: Permiso vecino. En la fibra que quiere tu conserje. Permiso amigo. En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400
2: megasimétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas.
1: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Exacon, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes, y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona, se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www. Estamos
0: de vuelta y con muchas ganas de saber de qué se trata esta campaña muy bonita y muy importante, dale una segunda vida a tu ropa. Estamos con Carmen Cariqueo, que es la gerenta de control y medio ambiente de Falabella Retail. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, Rodrigo,
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, pues con ganas de, de saber de qué se trata este proyecto que va a, para, la, para renovar, para donar, para reutilizar eh, y, y que tiene que ver con esta mirada de sostenibilidad desde de, de Falabella. ¿De qué se trata Dale una segunda vida a tu ropa? Porque además entiendo que tiene varias como patitas.
1: Sí, mira, la, el proyecto Dale una segunda vida a tu ropa se enmarca primero que todo en la estrategia de sostenibilidad de Falabella Específicamente en el Pilar Más Verde, que entre muchos otros temas, cuenta, cuenta con acciones de economía circular que nos permiten aportar eh, la reducción de los impactos ambientales de nuestra compañía. Dale una segunda vida a tu ropa busca que los clientes puedan extender la vida útil de las prendas que ya no usan. Y para esto ponemos a su disposición tres opciones, renovar, donar y reutilizar. Si eh, nuestro cliente desea renovar sus prendas, tenemos Taller F., ...que es un espacio de creatividad pura... ...y que permite darle un nuevo aire a las prendas... ...y volver a ponerlos a la moda... ...como te comento... ...Taller F es un espacio de creatividad... ...a mí me gusta verlo y presentarlo... ...como un lienzo en blanco... ...donde tú te puedes acercar a la tienda... ...puedes crear una obra de arte... ...con y en tu ropa... ...además, si tienes una idea... ...y no estás tan convencido de la idea... Eh, ...podemos apoyarte, asesorarte... Eh, con una asesora con quien tú puedes conversar las ideas y lograr como resultado una prenda renovada. Eso significa, o sea, perdona, con... que
0: en las tiendas donde está disponible esto, hay un espacio taller. físico donde está un taller que se llama Taller F y donde hay una persona que te puede asesorar.
1: Exacto. Entonces tú llegas con tu prenda, tienes una idea y quieres colocar un parche, un diseño tachas y lo puedes conversar y puedes llegar a una obra de arte digo yo, donde tú plasmas toda tu creatividad en esta en esta prenda y tienes algo renovado, marca propia
0: Después vamos a la patita que es donar, que es donar. muy importante. ¿Qué pasa ahí? Mira Tienda donde, puedo, donde yo puedo llevar mi ropa que está en buen estado, que de repente uno la tiene ahí y su hijo. ¿Qué pasa con la ropa que uno quiere donar pero que no está en tan buen estado?
1: Sí, nos aseguramos que no llega a relleno sanitario entonces cuando eh, no se vaya a relleno sanitario
0: entonces, Car con Car ajá sí, perdón, perdón.
1: No, con esto te digo generamos una una alternativa circular para el tema textil con varias alternativas. Al final del día nos aseguramos de que nada se pierda, que todo se reutilice, que es nuestro objetivo final.
0: En el fondo, di dicho de una manera muy simple, Falabella se está haciendo cargo de lo que vende, o sea. Yo voy a comprar un pantalón mañana, Falavela, el día que el pantalón yo lo quiera arreglar para no tener que comprarme otro o que lo quiera quiero donar o que lo quiera votar porque ya está en mal estado, en el fondo ustedes están dando esas tres opciones y por lo tanto se están haciendo cargo de eso que están vendiendo. Ahí está esa responsabilidad, podríamos decir, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Creemos que es un desafío un desafío todo el mundo le escucha que es un desafío mundial, pero uno lo ve normalmente como tan lejos, como en otra parte, como si fuera a otro planeta. Y no, es de nosotros, es un desafío que tenemos que tomar nosotros, y nosotros como Jalabela nos hacemos cargo. Y es un desafío de todos, no solo de la empresa, de todos nosotros. Y nosotros lo tomamos y tratamos de dar alternativas. Probablemente hay otras alternativas, eh, pero esta es una que yo creo que da un tremendo aporte.
0: No, y es cercana, uno siempre sabe dónde está la tienda Falavela. De hecho, ¿en qué tiendas está disponible, en el fondo, esta esta campaña? Porque son hartas, pero no son todas, ¿cierto?
1: Claro. Eh, mira, son en región Metropolitana, en Antofagasta, en Coquimbo, Valparaíso, en la Araucanía y Bío Bío. Si te las menciono todas, son 13 tiendas. Parque Arauco, Costanera Center, Alto Las Condes, Plaza Egaña, Arauco Maipú, Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Plaza Norte... Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Temuco y El Trébol en Concepción. Esas son las 13 tiendas que está, bueno, está todo, está Taller F, están eh, los contenedores para reciclaje, nosotros nos preocupamos de traer la, la ropa desde cada una de las tiendas acá a Santiago y hacemos todo el trabajo con Rembre en el caso que se vaya a, a la opción de reciclaje.
0: Ya, hay gente que puede estar preguntando este este taller F, ¿tiene valor? ¿desde qué valor empiezan, digamos, las opciones? que son un montón, estoy viendo que hay todo tipo de opciones de transformación de estampado, sí. de pache, de láser bueno, en fin, esto ¿cuánto <risa> cuesta? o cómo, ¿desde cuánto va el valor, digamos?
1: Mira, vale 2.900 pesos, que es el servicio de renovación, eh, y la verdad que es un costo súper bajo si consideras que tú con una prenda te vas a convertir en un artista con marca propia eh, vas a vivir la experiencia que es alu alucinante de Taller F, y la verdad es que eso no tiene precio. Porque además no tiene precio porque estamos ayudando al medio ambiente también. Entonces, súper cercana, fácil, y las alternativas y opciones son muchísimas de transformación. Eh, por ejemplo, un pantalón transformarlo en un chor, en una mini, en un bolso, corte deshilachado de, de mangas, de pretina. Puedes estampar tu ropa o ponerle tachas, parches, bordarlo... En fin, un montón de alternativas. Y también, no solo ropa, también zapatillas. Ah. Se le pueden poner mostacillas, estampado de una cara, cambio de cordones, una serie de alternativas.
0: Y en Parcarauco hasta tienen la opción del láser, que no sé si será para marcar como un nombre o algo así, pero...
1: Claro, sí, sí. Como hacerse Parece un tatuaje en la zapatilla
0: o en la polera. <risa> <risa> <risa>
1: Sí, sí, también para la sabatilla y la solera, ya. para que vayas con lo que es nombre, no sé, algún diseño creativo, sí. Excelente. Para todo ahí cercano.
0: Me interesa, Carmen Cariqueo que me cuentes de, de otras iniciativas de Economía Circular que tienen, especialmente la que tiene que ver con la Fundación Banco de Ropa, porque ahí se ha hecho una cosa bien potente.
1: Sí, mira, nosotros en Economía Circular, la verdad que es, ...un desafío para, para la gerencia y medio ambiente... ...el área de sostenibilidad para la, la compañía en general... ¿ah? ...y hemos implementado una serie de proyectos... ...de reducción de envases, de embalaje gestión de textiles... ...gestión de aparatos eléctricos y electrónicos... ...tenemos reciclaje de productos de línea blanca, camas, colchones... ...una gran cantidad de proyectos... ...y específicamente en el área textil... Durante el segundo semestre del año 2021, firmamos una alianza con Banco de Ropas, la Fundación Banco de Ropa, para entregar vestuario a personas en situación de vulnerabilidad y esto permitió donar más de 5.200 prendas. Wow. Y sí, durante el primer semestre de, de este año, hemos donado 4,8 toneladas de ropa en buen estado a más de 6.500 personas que recibieron prendas a su medida. No es que cualquier ropa, sino que lo que realmente necesitaban. Qué, y esto maravilla! Sí. Y esto no
0: se queda solo en Chile, ¿no?
1: ¿no? No, nosotros tenemos la estrategia ambiental, la estrategia de sostenibilidad de Jaladela transversal a la región, es decir, Chile, Perú y Colombia, son iniciativas que realizamos en los tres países, eh, y el, este último año se sumó Perú también al Banco de, de Ropa, así que estamos trabajando colaborativamente con ellos.
0: Qué maravilla. ¿Y, ¿Y qué pasa con la marca Americanino, que en el fondo es una marca propia de, de Falabella en términos uh -huh. de, de, de residuos? Ahí también se han logrado algunos números importantes.
1: Sí, ahí con Americanino estamos trabajando con todo lo que es, bueno, jeans. Y ahí se logró un crecimiento de un, sobre un 95% en la reutilización de jeans en comparación con el año anterior, que era el año 2022. Y también ¿El hemos año 2020? Hecho... Eh, exacto, Claro, 2020. ok. Sí, uh -huh. sí.
0: ¿Y de qué estamos eh, hablando? ¿De qué cantidad de, 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 de kilos de, de, de mezclilla o de jeans aquí como para pa, pa, pa tener alguna magnitud? Eh, hubo
1: más de 2.180 kilos de jeans reutilizados.
0: ¡Qué maravilla! Y veo por aquí uh -huh. que alcanzaron también la cifra de 12 millones de colgadores reciclados. Eso también es un tema bien importante, los colgadores, sí. pues.
1: Es súper interesante porque además es un proyecto que nosotros realizamos también a, re a nivel regional, o sea, todos todo los países, todos los establecimientos de Falabella a eh, Chile, Perú y Colombia hacemos reciclaje de nuestros colgadores eh, y no es menorada ¿eh? porque significa traerlo, no se sé, piensa solo en Chile, las distancias que hay desde norte a sur, traer todo, los colgadores de todas nuestras tiendas acá a Santiago y acá hace todo un proceso de reciclaje que también se eh, se realiza, como te digo, en Perú y en Colombia. Y ya llevamos más de 12 millones de, reciclaje, de colgadores reciclados y esto va a ir creciendo. ¿Y en qué se convierten
0: estos colgadores que se reciclan? ¿Se vuelven a convertir sí. en, en colgadores o se convierten en otra cosa? Estoy perdido.
1: Mira, nosotros lo que hacemos es volver a convertirlos en colgadores y en algunos casos, pero también hay procesos más bien tecnológicos que hay que mezclarlos con otras cantidades de, de plástico, se transforman en bolsas. Pero lo más importante, donde hay más impacto, es en volver a convertirlos en colgadores para introducirlos nuevamente a, a nuestras tiendas.
0: Carmen, nos queda poquito tiempo, pero esta campaña, que se llama Dar una segunda vida a tu ropa, más que una campaña, pareciera ser que es como un desafío que va a, a quedar. O sea, se está lanzando con ese nombre ahora, pero en el fondo tengo la impresión que ustedes no van a retroceder en estos temas, por lo tanto podemos estar hablando de una campaña permanente, por decirlo de alguna forma, ¿no? De todas maneras,
1: porque como tú lo dices, es un desafío y nosotros lo tomamos como un desafío... Eh y una responsabilidad gigante porque el mundo del textil eh, tenemos que hacernos cargo no solo nosotros como faladelos, sino que todos. Pero lo particular para nosotros es muy, muy importante. Eh, por lo mismo, lo vamos a dejar como un proyecto a largo plazo. Eso es lo que esperamos. Se lanzó este, recién este 4 de agosto, así es que invitamos a todos para que vayan a las tiendas y, y en conjunto podamos gestionar y darle una segunda vida a tu ropa
0: renovar, donar y reutilizar Carmen Cariqueo, gerente de control y medio ambiente de Falabella Retail, muchísimas gracias por contarnos parte de la estrategia de sostenibilidad que tiene esta gran compañía chilena te mandamos un gran abrazo desde Radio Duna
1: que estés muy bien, muchas gracias
0: gracias Carmen vamos a ese momento que remata Santiago Adicto el momento del acertijo musical ya, esta canción es muy conocida pero, ¿cómo se llama? y ¿Quién la canta? Bueno, eso es otro problema. Oye, voy a repetir lo que conté ayer, que me encantó saber que Instagram es la aplicación más usada por los chilenos durante el primer semestre de 2022. Eh, en el podio están YouTube y Facebook, pero número uno está Instagram. Entre las tres, concentran el 51% del tráfico de Internet móvil registrado durante el primer semestre del año. Todo esto lo estoy viendo en información eh, interesante, ¿no? La fuerza que tiene Instagram en Chile. A pesar de TikTok, ¿eh? Instagram sigue siendo la número uno. Y según el último análisis del uso de datos móviles hecho por Entel, durante el primer semestre del 2022 se traficaron, así se dice, 802.944 terabytes a nivel nacional, lo que representa un aumento del 32% respecto a igual periodo del año pasado. Si quieren saber más. Se mete en la información corporativa .intel CL. Oye, muy buena noticia este Quinto Share, esta aplicación de Toyota, donde tú puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas. Descubre tanto los puntos de retiro como los modelos híbridos, que son varios que tiene Toyota, para arrendar por una hora, por dos horas, por un día, por dos días, etcétera, Descargando la aplicación Quinto con K, Quinto Share. Y elige tu nuevo departamento en Hexacom.cl de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. También vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave si estás cotizando. En Hexacom.cl además tienen un blog, le ponen slash blog, y ahí hay muy bonitos temas y bien tratados sobre arquitectura, ciudad, interiorismo, mundo inmobiliario, etcétera. Oye, estaba escuchando la canción, a ver si lograba captar algo. ¿Cuánto te demoras en la ducha, con solo tres minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta aguas andinas. Qué buena canción. Tremendo lento. Oye, se ve Galería, un espacio amplio no, de espíritu amplio, bueno, también amplio porque tiene arquitectura exquisita, en Vitacura donde encuentra seis de los más honderos restaurantes de Santiago galerías de arte, una pastelería boutique tiendas de diseño súper vanguardistas, decoración gastronomía deliciosa y diversos servicios, un lugar donde el arte está integrado a la arquitectura de manera brutalmente hermosa, tanto en proyectos permanentes como en proyectos transitorios exposiciones que duran más que exposiciones, el arte como que circula por CB Galería. Es eh, súper lindo lo que hacen. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, compromiso sostenible y te invitamos a mantener tu cuenta al día y a conservar el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo 2020 y diciembre 2021 desde este mes de agosto será aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos toda la información está en enel.cl chuta, no sé quién canta uy, me están soplando y lo acabo de ver en mi whatsapp espérate Pucha, ya, no Ya, sí, solamente Yo sé que es como hay I... es como Got the blues, I still got the blues eh... Solo falta... Eh... I still... I still got the blues ¿Falta más que eso? I still got the blues Ya, yeah, mira, voy a decir el nombre A ver si está bien, pero me lo soplaron por Whatsapp Y me eres sin querer, Gary Moore no la habría chuntado ni en, pero nunca. Así que hoy día con torpedo. Glam blusero. No, y esta canción es una maravilla. Eh, amigo Claudio. Que me, si me estás escuchando. Gracias por haberme soplado. Pero igual me voy a sacar mala nota. Richie, ¿qué nota me pones? Un cuatrito. Gracias, Claudio, por salvarme del rojo. Me voy con un cuatro. No voy a decir el apellido, pero estoy seguro que Lucho que Lucho, digo, bueno, que Richie entiende perfectamente lo que estamos hablando, grande Claudito Tres de la tarde con cinco minutos se acaba Santiago Adicto Gracias Richie querido, Lucho Cruces en el streaming, Francesca Raiz en la producción Equipo Digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez la dirección, y ahora llega Tardes Duna, hasta mañana